0: France Inter,
1: franceinter.com
2: Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Mirabeau à l'Assemblée nationale, le 23 juin 1789. 2000 ans d'histoire. Le 17 juin 1789, aux états généraux, les députés du tiers état, considérant qu'ils représentaient la nation tout entière, décidaient de se proclamer Assemblée Nationale. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes, répondit Mirabeau à l'envoyé du roi qui leur demandait de se disperser. Plus de 200 ans plus tard, malgré les baïonnettes du 18 Brumaire, le coup d'État de Napoléon III, les émeutes antiparlementaires de la Troisième République et le régime de Vichy, l'Assemblée nationale est toujours là, prête à accueillir dans quelques jours 577 nouveaux députés, comme elle le faisait il y a près de 50 ans, le 9 décembre 1958, à la première séance de la Première Assemblée Nationale de la Vème République.
0: Ici André Tellier qui vous parle du Palais Bourbon et plus précisément de la salle des séances de l'Assemblée Nationale. Du haut du deuxième balcon, au milieu des caméramans en plein travail, je domine toute la salle. C'est un vaste demi-cercle, tout en bas le bureau du président de l'Assemblée, recouvert d'un tapis vert. Sur ce tapis vert, une grande sonnette pour apaiser la chambre ou rappeler à l'ordre les récalcitrants. Juste au-dessous de moi, c'est-à-dire à gauche du président, les travaux de la gauche de l'Assemblée et juste en face les travées réservées à la droite. Mais aujourd'hui, pour cette première séance, les députés vont s'installer euh, sur les travées par ordre alphabétique et ce sont les huissiers euh, qui font les ouvreuses. Bien, voici le général de Gaulle qui arrive, il salue l'Assemblée et il s'installe derrière le
2: bureau réservé au chef du gouvernement. Et c'était en 1958, la première séance de la première Assemblée nationale de la Vème République, dont le général de Gaulle n'était pas encore le président. On vient de l'entendre. Jean-Garrick, bonjour. Bonjour. Alors Dans quelques jours, 577 nouveaux députés vont entrer à leur tour au Palais Bourbon, comme leurs collègues de 1958. Mais alors... Combien de leurs électeurs, et peut-être même d'ailleurs combien d'entre eux, savent, euh, connaissent l'histoire de l'Assemblée nationale Que rappelle un livre publié sous votre direction cher Armand Colin, une histoire du Parlement de 1789 à nos jours. Le Parlement, il faut le préciser, dont l'Assemblée nationale n'est qu'une partie.
1: Oui, et bien sûr, avec, avec le Sénat, il y a même des périodes où euh, la, la vie parlementaire s'étendait à trois, à trois assemblées, comme sous l'Empire, le, sous d'abord sous le Consulat et sous l'Empire. Il y a aussi, avant 1789, une vie des parlements, sous l'ancien régime qui peut prêter à confusion. C'est bien pour ça d'ailleurs que dans ce livre, on a essayé de montrer comment de cette vie des parlements d'Ancien Régime, on en est arrivé véritablement à une Assemblée nationale, représentant oui. la
2: nation. Parmi ces parlements, il y a justement les États généraux, mais qui étaient convoqués au, selon la bonne volonté du roi, c'est-à-dire pas souvent.
1: Voilà, ils n'avaient pas été convoqués depuis 1614. Donc oui. euh, on voit bien qu'il euh, y a des périodes où euh, au XIVe siècle, par exemple, il y a une très grande fréquence de la réunion des, des États généraux, on voit qu'ils jouent un rôle. Il y a aussi les États provinciaux. Hein, dans tous les, tous les États, ce qu'on appelle les pays d'État, les pays périphériques de, du Royaume de France, on a beaucoup d'assemblées de, de ce type. Il y a l'Assemblée nédotable aussi, qui est à l'origine d'ailleurs de, de, de la Révolution française. Mais la véritable naissance d'une souveraineté de la nation s'exprimant par des représentants, c'est la Révolution française.
2: Oui, alors justement, et c'est à partir des États généraux de 1789... Que naissent et dans ces états généraux Ce sont des députés à ces états généraux qui prennent le nom d'Assemblée nationale, Jean Garrigue. Dans quelles circonstances
1: Alors, c'est... Tout ça vient de la frustration des députés du, du tiers-État de, de voir que leurs revendications, qui s'étaient exprimées par les quais de doléances, n'arrivaient pas et se heurtaient au régime d'ordre hein, et à l'opposition de la, la noblesse et du clergé. Et le 17 juin, pour, pour simplifier, le 17 juin 1789, eh bien, la majorité des députés du tiers se constituent en assemblée nationale représentant de la nation et non plus du royaume. Et ça, c'est le changement fondamental, ça les et, et, et ensuite, eh bien, évidemment, peu à peu, les députés de la noblesse et du clergé vont, vont se joindre à eux.
2: C'est ça au fond la révolution, c'est peut-être le 17 juin, ce 17 juin, parce que bon, le, le 14 juillet c'est évidemment un symbole qui tombe, mais le 17 juin c'est une souveraineté qui passe du roi au peuple. Ah à oui, ses représentants.
1: Tout à fait, beaucoup plus que le 14 juillet. La grande date de la Révolution française, c'est le 17 juin, puisqu'on entre véritablement dans une, une ébauche, mais en tout cas, puisqu'on est encore en monarchie, mais dans une ébauche de démocratie parlementaire, où les représentants, je le répète, de la nation expriment un contre-pouvoir vis-à-vis du, du souverain.
2: Et on comprend justement la colère de Louis XVI. Des membres du clergé ont rejoint le tiers-état, sire. Il déclare représenter 96% de la nation et projette de se constituer en Assemblée nationale.
1: Je déclare nul, illégal et inconstitutionnel
0: les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ. De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège Mon nom est Bailly. C'est messieurs... Mon élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Vraiment
2: Vraiment c'était la célèbre phrase de, de Mirabeau, très connue. C'est au fond l'acte de naissance aussi de cette assemblée qui ne sera pas dispersée. Le roi finira par céder et cette assemblée nationale se proclamant constituante va prendre aussitôt des mesures énormes. C'est quand même les plus grandes mesures qui ont été prises dès le début peut-être, euh, Jean-Garry, il faut le, le rappeler. Le
1: mois d'août 1789 est un mois qui est le plus riche de notre histoire politique, peut-être de notre histoire politique tout court, avec la déclaration des droits de l'homme, d'abord. La, la nuit du 4 août, l'abolition la, de, des privilèges et de, la fé, et de la féodalité qui sera actée en fait le 11 août. Et puis le 26 août, cette fameuse déclaration, ce préambule de la constitution qui est le fondement de notre démocratie.
2: Il faut rappeler qu'à l'époque, elle ne siège pas encore au palais Bourbon. Je crois que c'est à Versailles qu'elle se trouve. Le palais Bourbon, c'est un peu plus tard. Ça se
1: oui, c'est beaucoup plus tard. C'est sous, sous le directoire. En fait, le, 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 on part des, de la salle des menus plaisirs où étaient réunis les états généraux à Versailles. Symboliquement, et ça c'est quand même important, en octobre 1791, après le vote de la Constitution, on va à Paris, mais on va dans la salle des manèges des, des Tuileries, euh, au fond, là où on apprenait, où on faisait de l'équitation, et c'est donc sur un sol euh, de, de, de sable euh, et de terre que, que les, se réunissent les, les, les constituants, enfin les législateurs, puisque ça n'est plus la constituante. Et puis ensuite, on va euh, à la salle des machines, on évolue, et puis, et puis, et puis on arrivera, euh, sous, euh, sous le directoire, on arrivera enfin... Euh, au, au Palais Bourbon
2: Et on n'en bougera plus, hein, sauf exception, quatre guerres dans les deux guerres mondiales, voilà. hein, euh, la Commune aussi de Paris, avec le déplacement de l'Assemblée nationale euh, à, Versailles. à Versailles, et puis il euh, y a eu également... Enfin bref, cette Assemblée reste au palais de Bourbon. en revanche, elle a beaucoup changé de nom. Euh, elle s'appelle Assemblée nationale, puis lorsque... Alors ça c'était pour proclamer une constitution monarchique, mais euh, lorsque est mise en place la République, c'est par une convention, et puis elle changera de nom, il y aura le Conseil des 500 sous le directoire, le corps législatif sous le consulat et l'Empire, la Chambre des députés sous la restauration. Alors les pouvoirs vont évoluer au gré des circonstances et des constitutions avec un moment important justement c'est la restauration, c'était pendant la monarchie, cette Chambre des députés va établir un régime parlementaire. Et oui, de,
1: de façon assez paradoxale, sous ce régime qu'on euh, qu pourrait analyser comme un régime de retour en arrière, c'est à ce moment-là que, que se crée euh, un régime dans lequel sont euh, institués, euh, avalisés des contre-pouvoirs, un bicamérisme qui va devenir aussi une tradition française différentes avec
2: apparition voilà,
1: différente de celle de la de la révolution française et qui fera couler ensuite beaucoup d'encre une chambre des députés une chambre des pairs et puis des habitudes des traditions euh, des façons de, de voter des façons de, de s'organiser qui, qui qui sont en train de créer un phénomène majoritaire tout cela ben, ça se crée sous la restauration et c'est quand même tout à fait intéressant.
2: Et ça se maintient évidemment sous Louis-Philippe, sous la monarchie de Juillet, jusqu'à la chute justement définitive cette fois-ci de la monarchie en France avec la Révolution de 48. Euh, un L'Assemblée nationale réapparaît sous son nom, sous la Seconde République, elle est majoritairement conservatrice, hein, on l'oublie, et elle réduit d'ailleurs le nombre des électeurs, c'est-à-dire le suffrage universel, ce qui va servir de prétexte au président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, pour dissoudre le 2 décembre 1851 l'Assemblée nationale et proclamer un an plus tard le Second Empire.
0: Au nom du peuple français le président de la République décrète article 1, l'Assemblée nationale est dissoute. Ouais article 2, le suffrage universel est rétabli. Ouais L'Assemblée est dissoute, l'Assemblée est dissoute, les députés sont emprisonnés. C'est fini la République. Comment Louis Napoléon a proclamé la restauration de
1: la dignité impériale. Enfoncez les démocrates,
0: vive la peur
2: alors sous le Second Empire, il y aura encore une assemblée, elle va s'appeler le corps législatif, comme à l'époque de, de Napoléon Ier. Là, on est sous Napoléon III, avec un pouvoir très restreint, un régime qui va redevenir parlementaire sous le Second Empire. Quand oui, même. oui,
1: il y, y a deux phases dans le Second Empire. C'est vrai que dans le, ce qu'on appelle l'Empire le, le, autoritaire, les années 1850, le corps législatif est totalement muselé par l'empereur, qui d'ailleurs en est le président. Celui qui préside le corps législatif n'en est officiellement que le vice-président. Et puis, il euh, n'y a pas d'opposition et il euh, n'y a pas véritablement de, de pouvoir, de contre-pouvoir de, de, du corps législatif. Mais les choses évoluent à partir de 1860. Si bien qu'on parlera même, à la fin du Second Empire, d'un empire parlementaire. Car un certain nombre de lois de Sénatus consulte de 1868 et 1869 vont arriver à, finalement, cette transition vers... La démocratie parlementaire.
2: Et la République proclamée donc en septembre 70 à la suite du désastre de Sedan. Euh, Troisième République dont les lois constitutionnelles, ça s'appelait pas la Constitution, euh, vont donner des pouvoirs considérables à l'Assemblée nationale. Je crois qu'on l'a rappelé la Chambre des députés. Enfin bon, c'est à peu près euh, la, la même chose. Euh, et puis alors, c'est, dites-vous, dans, dans ce livre, dans l'histoire du Parlement, c'est vraiment l'âge d'or de, de la République, enfin du, du régime parlementaire, Jean Garrigue.
1: Oui, c'est l'âge d'or du régime parlementaire d'abord parce que la pratique des institutions, ce qu'on a appelé le, le coup du 16 mai 1877 à discréditer les pouvoirs du président de la République, qui ne les utilisera plus après MacMahon, faisant de l'Assemblée, des Assemblées d'ailleurs, mais surtout de la Chambre des députés le cœur de la vie politique et parce que le mode de fonctionnement de cette Assemblée, la liberté quasi totale qui est donnée au pouvoir de délibération, au pouvoir de discussion au pouvoir de confection des lois, fait émerger une classe politique d'abord remarquable, avec des Jules Ferry, Gambetta, Jaurès, Albert Demain, que, que, que sais-je, et cette cette classe politique va effectuer une, une œuvre législative qui est tout à fait considérable. On est des, vraiment des grands
2: coeur. orateurs aussi, hein, vous les rappelez. Voilà. C'est l'époque des plus grands orateurs sans doute de, de l'Assemblée nationale. En Je fin, crois que, quand on si on veut
1: collectionner les, les petites phrases depuis le, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Euh, ouais. Qui n'était pas de Gambetta, c'est Gambetta qui l'a formulé, mais c'était un de ses amis, Pera, qui l'avait ouais. qui l'avait conçu. Mais euh, Monsieur, nous ne vous connaissons plus. Euh, les, euh, le, la révolution est un bloc de, de, de Clémenceau. Euh, le, le capitalisme porte en lui euh, le, la guerre comme la nuée porte l'orage. Enfin, de Jaurès, on a comme ça un florilège de, 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 de formules qui traduisent bien cette richesse de, de la rhétorique parlementaire
2: et un pouvoir considérable, car le président de la République n'est pas élu au suffrage universel. Il est élu justement par le Parlement. Hein. Exactement. Euh, donc c'est le, le, le lieu du véritable du pouvoir, qui incarne d'ailleurs tellement bien la troisième. République, que lorsqu'elle est contestée, c'est bien, c'est à la Chambre des députés et à ses locataires que l'on s'en prend, comme ce fut le cas des ligues de droite et des royalistes de Léon de -Dé le 6 février
0: 1934. Il n'y a que cette alternative, où le roi, ramenant la sagesse, la prospérité, l'honneur et la sécurité, avant la République, vive le duc de vie, et nous la manifestation du 6 février de réprobation patriote qui a eu lieu au glace de la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême des perturbateurs s'y étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Des actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés. Vivez du Roi, ma mère, vivez du Roi. Ce sont des gens qui se foutent des lois, vivent les câbleaux du roi Et l'on s'en fout, à ah bas ben la République Et l'on s'en fout, La gueuse est de ses voyous Ah ça ira, ça ira, ça ira Tous les députés à la lanterne Ah ça ira, ça ira, ça ira tous les députés,
2: on les pendra. Et c'était la chanson des jeunes royalistes, des camelots du roi dans les années 1930 et qui ont participé à ces fameuses émeutes du 6 février 34, L'apogée vraiment d'un anti-parlementarisme qui existait aussi à la, sous la Troisième République à la fin du, du 19e siècle. Évidemment, quand on entend des chansons comme celle-là, les députés à la lanterne, on les pendra ça nous ça nous choque épouvantablement aujourd'hui. À l'époque, bah, c'était euh, c'était presque naturel. On n'aimait on pas les députés, enfin, on n'aimait pas beaucoup de gens, n'aimaient pas les les députés s'en prenaient à eux.
1: Bon, C'est aussi la, la, la force de cette extrême droite de l'époque ou de cette droite extrême comme disent d'autres historiens avec une tradition quand même bien ancrée dans, vous l'avez rappelé dans, dans les débuts de la Troisième République dès les années 1880 le, le Parlement devient et la, Chambre, et la Chambre des députés notamment le bouc émissaire hein, de toutes les, les rancœurs monarchistes ou de cette nouvelle droite qui apparaît, de droite nationale dans les années 1880, le fait phénomène boulangiste, hein, oui. l'aventure la, boulangiste des années 1888-1889, en est le, le premier euh, reflet éclatant. Et puis, euh, pendant l'affaire Dreyfus aussi, hein, euh, très souvent, euh, c'est d'abord euh, les députés euh, qui sont euh, sous les, les tirs croisés euh, des monarchistes et, et, et de la droite nationaliste, parfois euh, antisémite. Donc, il y a toute une tradition, et c'est vrai que cette tradition, elle va, euh, elle va aboutir à ces, à ces années 30, la, la France en crise... Euh, le fait que, euh, il, faut, il faut bien voir qu'on est là à, à un moment où se présente devant l'Assemblée un nouveau un nouveau gouvernement dirigé par par Daladier et que c'est le prétexte justement pour remettre en question au-delà de, de l'Assemblée remettre en question le régime lui-même de la Troisième République.
2: Il faut dire que dans certains cas, je pense par exemple au scandale de Panama à l'extrême fin du XIXe, euh, et bien le Parlement, l'Assemblée nationale, enfin la Chambre des députés, comme on l'appelait à l'époque, prêtait le flanc. Il y avait aussi de la la corruption.
1: Les 104 checar oui. c'est-à-dire que dans cette affaire de, de Panama, les parlementaires sont directement visés. Alors il y a quelques ministres comme Bayot, le ministre des Travaux publics, mais on est vraiment, le, le cœur du scandale est au, est au Parlement. D'ailleurs, le cœur de scandale et, et le, le déroulement même du scandale se passe au Parlement. Ce sont des interventions, notamment d'un député qui s'appelle Jules Delahaye ou plus tard de déroulède qui font du Parlement la, la scène centrale du, du scandale, comme le décrit barès notamment, dans leur figure.
2: D'où des manifestations antiparlementaires. On a évoqué celle du 6 février 34 qui s'est faite devant euh, la, la Chambre des députés, hein, à la Concorde, juste de l'autre côté de la Seine, avec des morts. Hein. On a...
1: Oui, il y, y a eu plusieurs morts et des centaines de blessés. Euh, une manifestation d'ailleurs très complexe, puisque ce, ce mélange à la fois des organisations d'anciens combattants, y compris communistes, des ligues d'extrême droite, les croix de feu mais qui défilent à part, qui ne veulent pas menacer la légitimité euh, républicaine. Et, et ne l'oublions pas une manifestation qui finalement euh, est couronnée de succès parce que euh, Daladier renonce à, à présenter son gouvernement, oui. ce sera Doumer qui, euh, qui lui succédera.
2: Oui, enfin une manifestation aussi qui aboutit hein, ah. au Front Populaire, à sa victoire en, en 1936 euh, à la Chambre des députés la gauche et majoritaire. Ce qu'il y a de curieux mais il est vrai que tous n'étaient pas là mmh. c'est que cette même Chambre euh, de euh, Front Populaire, c'est elle qui en 1940 va donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain dont le régime le moins, moins qu'on puisse dire, n'était pas très parlementaire.
1: Oui, mais dans des circonstances évidemment tout à fait exceptionnelles, la débâcle, l'exode, le, la démission en fait, euh, du pouvoir exécutif aussi, parce qu'on voit bien que le gouvernement euh, se, se, se défausse, enfin ceux qui étaient au, au pouvoir avant, euh, avant Pétain, et puis des beaucoup de malentendus aussi. Toute une partie des, des députés et des sénateurs qui ont voté les pleins pouvoirs n'en attendaient pas un changement euh, de régime, et puis il y a aussi tous ces députés communistes oui. qui étaient euh, en, en prison. prison.
2: Interdit. Alors, ce régime de Vichy, évidemment, il n'y a pas de vie parlementaire. Euh, et puis arrive la libération, la mise en place d'un nouveau régime, la 4ème République, et l'arrivée euh, à nouveau d'une Chambre des députés, et euh, d'un Parlement, et d'un Parlement qui a un tel pouvoir sous la 4ème République que, que le général de Gaulle disait, parlait de lui en parlant d'un régime d'Assemblée, la 4ème République.
1: Oui, parce que là encore, au fond, on revient sur des, des institutions, un fonctionnement institutionnel similaire à celui de la, de la Troisième République, dans la mesure où l'exécutif n'a quasiment pas de barre sur... Le, le, le législatif euh, le système de dissolution est très compliqué quasiment impossible, ça ne se produira qu'une qu seule fois et donc l'Assemblée est toute puissante et, et le problème c'est qu'elle est le jeu évidemment de coalitions de, de partis qui font que euh, cette Assemblée est, est en permanence soumise à, à des fluctuations que les gouvernements euh, chutent au bout de, de quelques mois et c'est ce que le, le général de Gaulle condamne dans ce...
2: Alors il le condamne si bien il le condamne d'ailleurs dès 1946 euh, 46, par le discours de Bayeux où euh, justement, il imagine déjà, il annonce en public ce qui sera, euh, 12 ans plus tard, la constitution de la Ve République quand il reviendra au pouvoir en 1958 et lorsqu'il annoncera justement ce qu'il veut faire du Parlement, ou plus exactement, enfin du Parlement de l'Assemblée nationale et du Sénat, euh, lorsque cette, présence, cette constitution est présentée aux Français avant qu'ils l'approuve par référendum. C'était en septembre 1958.
0: Qu'il existe un Parlement! destiné à représenter la volonté politique de la nation à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Que le gouvernement et le Parlement collaborent, mais restent séparés dans leurs responsabilités. Aucun membre de l'un ne pouvant en même temps être membre de l'autre. Voilà Françaises, Français, de quoi s'inspire En quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre « oui ».
2: Et les Français répondront oui par référendum, c'était la présentation d'une partie de la Constitution de la Ve République telle qu'elle existe encore aujourd'hui, avec un Parlement dont on dit souvent, Jean Garrigue, qu'il n'est qu'une simple chambre d'enregistrement, qu'il ne joue pas un rôle important. C'est vrai du Sénat, mais aussi, le Parlement étant les deux, de l'Assemblée Nationale, qui d'ailleurs a retrouvé son nom.
1: Oui, c'est très exagéré, y compris pour le Sénat d'ailleurs au passage, puisque le Sénat a plusieurs périodes de, de son histoire, et notamment pendant la période gaulienne s'est présenté comme le fer. De l'opposition au général de Gaulle. N'oublions pas 62, euh, Gaston Monerville, et puis même plus tard en 81 contre François Mitterrand. Et puis alors, euh, la question de la chambre d'enregistrement, c'est évidemment très exagéré. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un parlementarisme dit rationalisé, c'est-à-dire dans lequel le gouvernement fixe l'ordre du jour de, de l'Assemblée, dans lequel le gouvernement finalement a, a quasiment 90% de l'initiative des lois hein, depuis mmh. 1958. 90% des lois votées l'ont été sous initiative euh, du, du gouvernement et dans lequel surtout le gouvernement s'appuie sur une majorité, puisque c'est au fond ce que voulaient les constituants.
2: Parce qu'il peut être, en théorie, par le biais d'une motion de censure, Renversé par l'Assemblée nationale. Euh, c'est d'autre part, il faut tenir compte, un président, quand il désigne le chef du gouvernement, doit tenir compte de la majorité qui existe à l'Assemblée nationale, et on l'a bien vu à l'occasion des cohabitations. Euh, on dit aussi que son pouvoir est limité, parce qu'après tout, c'est vrai que ce pouvoir, euh, eh bien, euh, il n'est pas, euh, le même législatif, n'appartient pas intégralement à l'Assemblée nationale. Euh, on va le retrouver euh, également dans les assemblées régionales, on va le retrouver au Parlement européen. Oui.
1: Oui, il y a de plus en plus, le, le, le Parlement français est pris en, en étau, en quelque sorte, entre la dimension régionale, la dimension européenne. Il faut ajouter le Conseil constitutionnel, qui a la possibilité aussi d'invalider les décisions de, de l'Assemblée. Et puis, évidemment, ce, ce jeu, même si des périodes de cohabitation ont fait que à certains moments, et notamment entre 1997 et 2002, le Parlement a rejoué une sorte de plénitude qui qu'on n'avait pas connue jusque-là.
2: Autre critique qui est faite récemment. Nous l'avons vu au début de son histoire, l'Assemblée représente le peuple. Bon, tout ça dépend du mode d'élection. C'est vrai que jusqu'en 45, le soi-disant suffrage universel n'était limité qu'aux hommes. Hein. La moitié de la France ne votait pas. Mais même avec le suffrage universel, ça ne suffit pas. Il y a le mode de scrutin. Et on dit que ce Parlement aujourd'hui, cette Assemblée nationale n'est pas représentative parce qu'elle n'est pas élue, enfin il y a le système majoritaire qui fait que des partis minoritaires, des minorités ne sont pas représentés du tout à l'Assemblée nationale
1: Bien sûr, avec le, le risque du scrutin proportionnel qu'on avait vu en 1986, quand François Mitterrand l'avait rétabli et qui avait donné une forte repré une représentation au, au Front National. Euh, mais c'est vrai, euh, là, on est dans un système, et d'ailleurs euh, plusieurs candidats en, en ont parlé, François Bayrou notamment, C'est même repris aujourd'hui dans les projets présidentiels. Euh, le problème de la proportionnelle, hein, on n'a pas une vraie représentation de ce que pèsent les, les familles politiques en France. Les femmes sont sous-représentées au Parlement en français euh 12%, on est dans les plus mauvais élèves de, de l'Europe. Donc, euh, tout ça, les minorités les minorités sont sous-représentées. Alors, faut-il incriminer euh, uniquement le mode d'élection de, de la Chambre des députés et du Sénat Il y a d'autres problèmes. Ce sont des problèmes qui tiennent aux structures de la sociologie française et euh, à la place de ces minorités dans la, dans la sociologie française et à leur place dans, dans la vie politique. C'est au niveau des candidatures que le travail doit se faire au niveau des partis politiques.
2: Est-ce qu'ils les remettent en cause justement à l'occasion des élections qui approchent ou des présidentielles ce qu'on voit,
1: qu voit bien, c'est qu'en dépit des lois sur la, la parité, cette parité n'est pas respectée par, par les partis, qu'ils privilégient les, les sièges faciles pour les hommes et les sièges difficiles pour les femmes, que les minorités sont très peu représentées. Donc on est encore loin d'une véritable démocratie parlementaire.
2: Mais ça n'empêche pas des débats aussi animés aujourd'hui que ceux qui s'y passaient pendant la Révolution française, comme celui-ci avec lequel nous, nous se termine aujourd'hui deux 2000 ans d'histoire. Merci Jean Garrigue. Dans une démocratie digne de ce nom,
1: le chef de l'État ou le Parlement auraient mis fin à cette situation. Mais nous sommes dans le régime de l'irresponsabilité. Je
0: dénonce, M. Hollande, la facilité et je dirais même en vous regardant la lâcheté, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. -vous. Je le redis, -vous. la ah, Enseignez-vous Monsieur Hollande, allez Monsieur Hollande, monsieur Hollande, allez Je vous en prie, je vous en prie
2: et c'était le président de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une séance mémorable en 2006 entre François Hollande et Dominique de Villepin. Une Assemblée nationale dont on retrouve l'histoire dans le livre de mon invité d'aujourd'hui, Jean Garrigue. Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, une coédition armand Collin, Assemblée nationale. Un livre dirigé par Jean Garrigue mais avec d'autres auteurs. À lire également l'Assemblée nationale, un beau livre publié aux éditions Albin Michel. Et puis l'Assemblée nationale de Philippe langenieux villard et Sylvie Mariage chez Gallimard Découvert. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants La Révolution française de Robert Enrico aux éditions Ariane Vidéo et Bouvard et Pécuchet de Jean-Daniel Verrec, disponible en DVD chez Coba Film Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes à minute ou sur France Inter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Riotor et Cédric Lalanne, Documentation et Archivina, Fanny Beauon, Claire Destacant, Emmanuel Fournier, Franck Olivard et Catherine Louis, une réalisation de Bertrand Chaumeton. La semaine prochaine, dans 2000 ans d'histoire, lundi, pas d'émission pour cause d'élections législatives. Mardi, une figure redoutable de la Révolution, Saint-Just. Mercredi, il y a 25 ans, la guerre des Malouines. Jeudi, un poète, né il y a 100 ans, René Char. Et enfin, vendredi, un scandale à la cour de Louis XIV, l'affaire des poisons.